говорили, что остров насыпан искусственно руками пленных турок. На костях человеческих стоит старое замчище. Передавали старожилы. И мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костлявыми руками остров с его высокими пирамидальными тополями и старым замком. От этого, понятно, замок казался еще страшнее, и даже в ясные дни, когда бывало ободренные светом и громкими голосами птиц, мы подходили к нему поближе, он нередко наводил на нас припадки панического ужаса. Так страшно глядели черные впадины давно выбитых окон. В пустых залах ходил таинственный шорох. Камешки и штукатурка, отрываясь, падали вниз, будя гулкое эхо. И мы бежали без оглядки, а за нами еще стояли стук и топот и гоготание. А в бурные осенние ночи, когда гиганты топали, качались и гудели, от налетевшего из-за прудов ветра ужас разливался от старого замка и царил над всем городом. В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил стояла давно заброшенная часовня. У нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и вместо гулкого с высоким тоном Медного колокола совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни. Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, потерявшее по той или другой причине возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кровь и угол на ночь и в непогоду, все это тянулось на остров и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенным под грудами старого мусора. «Живет в замке» — эта фраза стала выражением крайней степени нищеты. Старый замок Радушно принимал и покрывал и временно обнищавшего песца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти бедняки терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили и чем-то питались. Вообще как-то поддерживали свое существование. Однако настали дни когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых развалин, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских служащих, выхлопотал себе нечто вроде звания управляющего и приступил к преобразованиям. Несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось, уж не турки ли вырвались из подземных темниц. Это Януш сортировал население развалин, отделяя добрых христиан от безвестных личностей. Когда, наконец, порядок вновь выдворился на острове, 
что оказалось, что Януш оставил в замке преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были все какие-то старики в потертых сюртуках и чамарках с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи, крикливые и безобразные, но сохранившие при полном обнищании свои капоры и солопы. Чамарка – старинная польская одежда род сюртука. Все они составляли тесно сплоченный аристократический кружок, получивший право признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили с молитвой на устах по домам более зажиточных горожан, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и клянча, а по воскресеньям они же длинными рядами выстраивались около костей.